0: Ja, heute habe ich für euch nochmal den Tim Kruse, mit dem wir im Mai eine Episode aufgezeichnet haben, die im Juni losging, als Tim schon unterwegs war. Das ist der Mann, der 2.800 Kilometer Donau am Stück gesappt ist, um einerseits für ein ähm, geeintes und freies Europa einzutreten und andererseits eins der größten Stand-up-Paddle-Tourenabenteuer dieses Jahres zu bestehen. Hallo Tim, schön, dass du gesund und munter wieder da bist.
1: Ja, hallo Peter, äh, vielen Dank. Freue mich auch, dass ich gesund zurück bin.
0: Ja, jetzt soll es natürlich heute darum gehen, wie ist der Trip jetzt eigentlich tatsächlich gelaufen? Also was hast du erlebt? Wie ist das, so ein Abenteuer ähm, zu erleben? Ich würde vorschlagen, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie du für dich diesen Trip erlebt hast.
1: Ja, ähm, es ist nie so, wie man sich das ausmalt. Man malt sich ja immer nur so. Also bei mir ist es zumindest so, ich habe immer so kleine Bilder im Kopf. Ich hatte so, so ein Bild von so einer glücklichen kleinen Familie in Rumänien, die irgendwie ihr Feld bestellen, wo ich dann dazu stoße und mit denen esse oder sowas im Kopf. Oder ähm, hatte Budapest im Kopf, wie ich mir vorstelle, wie ich da durchsappe. Das waren nur so, so Schnipsel sozusagen. Und von all dem ist nichts eingetreten. Also die Tour war x-fach, unendlich -fach intensiver in allen Richtungen, als ich es mir je hätte ausmalen können. Also sie war absolut grandios und absolut schrecklich. Das wechselte auch gerne mal innerhalb weniger Minuten. <lacht> 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 äh, also von totalem Glück in, in riesen Unglück. Äh, ich wurde zum Beispiel in Ungarn an einem wunderschönen Strand von ganz tollen Menschen eingeladen, auf deren Boot, habe mit denen gegessen und wollte mich dann zurück auf mein äh, Board lassen und hielt mich an der Reling fest. Die Reling brach ab und ich brach mir den Daumen nur als beispiel also ja. ich war halt total glücklich erst und dann bricht diese beschissene reling ab und ich breche mir den daumen und dachte die tour ist vorbei habe dann aber zum glück am nächsten tag festgestellt man kann auch ohne daumen sappen und bin dann halt weiter natürlich eingeschränkt mit einem daumen der aussah wie eine gegrillte krakauer ähm, aber es ging also es geht dann schon weiter aber das ist nur so ein beispiel wie so eine tour eben laufen kann du kannst da nichts voraussehen es wird alles anders als man denkt und am besten ist man denkt gar nichts und geht einfach rein ins abenteuer und dann wurde es wahnsinnig intensiv und spannend und abwechslungsreich. Und ja, so wie ich es mir nie ausgemalt hätte. Und ich bin so froh, dass ich den Mut hatte, diese Tour zu machen. Und glaube jetzt so, jetzt bin ich seit einem Monat wieder an Land. Ähm, ich glaube, das war erst der Anfang von vielen großen Subabenteuern.
0: Okay. Ähm, Gibt es irgendwas, äh, wo du spontan sagst, so das hat mich am meisten beeindruckt?
1: Ja, ähm, das klingt jetzt vielleicht nicht so komisch. Ich, ich, glaube ich, war am meisten beeindruckt, das klingt ja schrecklich, äh, von mir selbst. Und zwar von dieser Veränderung, die ich durchlaufen habe. Von diesem, ja, dann doch, Menschen, der ein wie alle, jetzt wahrscheinlich auch die ganzen Hörerinnen und Hörer, ein normales Leben führt, was ja doch mehr oder weniger durchgestylt und durchgeregelt ist. Also der irgendwie ein gutes Fahrrad hat und sein Auto hat und, und ein Büro und einem Job nachgeht und alles, ja, alles in, im Normbereich liegt. Und dass dieser Mensch innerhalb von wenigen Wochen diese Norm komplett fallen lässt und zu einem Urmenschen wird. Also ich kann das anders nicht sagen. Es gab zum Beispiel ein Gewitter, das war in Serbien. Das war ein, also du und die, die Zuhörer kennen das, dass in wärmeren Gegenden die Gewitter einfach auch viel heftiger noch sind als bei uns. Mhm. Äh, da brach ein Gewitter über mir zusammen, das war unfassbar stark und ich war äh, in meiner kurzen Segelhose, die hatte ich an und, und sonst nichts und ähm, paddelte so schnell ich konnte an Land, zog das Brett an Land und versteckte mich dann unter so einem schrägen Baum. Und dann kam dieses Gewitter und ich fühlte mich ja so wie sich Menschen wahrscheinlich vor 100.000 Jahren gefühlt haben vor der Zivilisation einfach komplett verbunden mit der Natur total wild und frei unabhängig und es gab im Grunde nur mich und die Natur oder sagen wir es umgekehrt nur die Natur und mich und ich war Teil dieser Natur und fühlte mich so lebendig wie nie zuvor und das hielt an und das war eigentlich das Beeindruckendste wie mein Körper sich verwandelte also äh, relativ schnell mh, ja wie soll ich sagen gestellt war gegen, auch gegen kälte irgendwie völlig unempfindlich auch gegen hitze und wie ich wirklich ursprünglich wurde also ich wurde so wie zumindest körperlich wie ich wäre wenn wir keine zivilisation hätten also wenn wir immer noch höhlenmenschen wären oder flussmenschen oder was auch immer wir mal waren
0: ja ähm. Das heißt, jetzt ist ja, hast du gerade gesagt, bist du schon einen Monat wieder zu Hause. Was ist denn ähm, von diesem anderen Tim nachhaltig übrig geblieben? Das heißt, du bist hingefahren. Wir haben im kurz, also eine Woche bevor du gefahren bist, mhm. haben wir miteinander gesprochen und den, den, den Podcast aufgezeichnet. Da warst du der Tim von früher. Jetzt hast du, hast du dich da verändert, körperlich und auch mental. Was ist da heute noch von übrig nach einem Monat? Wie viel, wie, wie viel Neues ist an dir dran? Was hast du nachhaltig mitgenommen?
1: sicherlich ein anderes Körpergefühl. Also ich habe danach gemerkt, dass sobald ich Mist esse, ja, also irgendwie Fastfood oder zu viel Fett oder zu viel Zucker, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Also dass mir davon auch schlecht wird, dass mir auch dann, ja, vor allem wenn ich abends zu viel esse, dass ich morgens aufwache und mir einfach übel ist schon morgens. Das hat sich sicherlich verändert und hält auch bis jetzt an. Und dann kommt mental hinzu, dass ich mich in unserer Gesellschaft weiterhin nicht richtig wohlfühle ich habe schon das gefühl dass ja das ist immer so schwer zu sagen also ich auf der einen seite dass ich nicht richtig ticke weil ich eben hier nicht mehr so reinpasse. gleichzeitig könnte ich ja auch sagen dass alle anderen nicht richtig ticken das ist aber so wie mit den geisterfahrern ja alle anderen sind geisterfahrer nur ich nicht ähm, ist schon schwierig im moment ich habe das gefühl ich gehöre nicht hin und würde sehr viel lieber wieder auf mein brett steigen oder auf ein segelboot steigen und irgendwo naturnäher leben und will jetzt auch gleich nach unserem Interview sofort wieder aufs Brett, äh, einfach um zumindest mal in der Kieler Förde ein bisschen rumzupaddeln und wieder ähm, ja, mich und das Wasser und, und so zu spüren. Ähm, ich bin schon ein anderer und merke auch die Künstlichkeit, ja was, was mir Leute für Geschichten erzählen. Die sind so langweilig, die sind so künstlich und aufgebauscht. Die Probleme, die wir haben und auch, dass wir eigentlich nur über Probleme reden können, das ist so langweilig und so ja so beschränkt, da komme ich im Moment schwer mit klar, muss ich ehrlich sagen. Ich ziehe mich auch ganz schön zurück und da äh, leidet auch meine Familie drunter.
0: Ja, das ist erstaunlich, ne? dass ähm, so ein bisschen Ursprünglichkeit und mal raus, was das in einem so bewegen kann. Ich kenne das jetzt nicht in der, in der Größenordnung, aber ähm, da reichen bei mir teilweise auch schon vier, fünf, sechs Tage mal. Ja. Ähm, das äh, kann ich nicht ganz ermessen, was, das dann, was dann da noch alles dazukommt. Vorstellen kann ich mir das aber schon so ein bisschen, ja.
1: Ja, ich glaube, dass alle Abenteurer und Reisende das kennen, dass man auf Reisen sich verändert und aufmerksamer wird, achtsamer wird, vorsichtiger wird, man selber wird und irgendwann natürlich wird, also authentisch wird. Und erst dann ist es so, mir kommt es ein bisschen so vor, wenn man länger in englischsprachigen Ländern gelebt hat, zum Beispiel in Amerika oder gewesen ist und dann englische Filme geguckt hat und die dann übersetzt im Deutschen sieht dann sieht man, wie das ist und wie schlecht das ist. Und so kommt mir unser Leben vor. Das ist ein total künstliches Pseudo-Leben. Ja. Und das macht es mir so schwer. Es klingt natürlich bescheuert, wenn ich sage, ich bin im Moment, zumindest in meinem Umfeld, der einzig Natürliche. Und alle anderen sind unnatürlich. Muss ich mich natürlich auch fragen, was ist denn mit mir los? Also,
0: <lacht> ja. <lacht> ja, klingt komisch, aber ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Was hast du über... Europa gelernt, das du vorher noch nicht wusstest? Du bist ja losgezogen mit einer, mit einer ja, Mischung. Der, mit, der mit,
1: Ehren, <lacht> Ehrenaufgabe. Ich rette Europa und sage euch mal, wie toll Europa ist. Auch das war totaler Quatsch. Europa ist überhaupt nicht so toll, wie wir denken. Also ich wurde ähm, permanent von der Polizei angehalten, von der Wasserschutzpolizei. Musste dann, sobald ich im Ostblock war, ähm, also im früheren Ostblock, Zettel ausfüllen. Also die, die glauben da drüben immer noch so sehr an die Bürokratie. Dann hat man natürlich Serbien als Nicht-EU-Land wo man dann Schengen verlässt, da muss ich dann ausfüllen, wie viele Bruttoregistertonnen mein Brett hat und so einen Scheiß. <lacht> 0,001. Ob ich äh, Linde Passagiere an Bord haben könnte und so wo man wirklich denkt, das ist, oh Gott, ist das alles ein Wahnsinn. Das ist alles so verrückt. Und wenn du, ich habe auch viele Leute auf Booten kennengelernt, die die Donau runtergeschippert sind, die sagen auch, also was man an Behörden Quatsch ausfüllen muss, zum Beispiel Bulgarien und Rumänien haben verschiedenen Status innerhalb der EU Du kannst also nicht einfach nur nach Rumänien schippern und dann rüber nach Bulgarien, also auf das andere Ufer,
0: mhm.
1: ohne dass du da einklariert hast in entsprechenden Häfen. Und wenn du das nicht gemacht hast, ist das eine Zollüberschreitung und musst schreckliche Strafen zahlen. Nur als Beispiel. Also Europa funktioniert überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Du schipperst da mal durch und bist glücklich, sondern du musst an jeder Grenze, wirst du angehalten, musst Zettel ausfüllen, die Wasserschutzpolizei behandelt dich als erstes Mal wie ein Verbrecher, der unerlaubterweise von Bulgarien nach Rumänien zappt. Mhm. Es ist lächerlich. In Ungarn darfst du gar nicht sappen, also da ist verboten. Warum auch immer. Ähm, ja, ist verrückt. Das ist, das ist wirklich komplett verrückt. Und in, in, äh, in der Slowakei darfst du nicht weiter als 50 Meter vom Ufer entfernt sappen. Was teilweise gar nicht geht, weil du dann so, äh, du hast so, so Steinmauern, die in die Donau gehen.
0: Hm.
1: Äh, als So eine Art Wellenbrecher. Wenn du die umrundest, danach bist du natürlich weiter weg. Und wenn du dann noch äh, Nordwind, sagen wir mal, hast. Und dir kommt ein Schiff dann entgegen, dann willst du natürlich das Schiff auf Lee umrunden und nicht auf Luv, Das heißt, du gehst noch weiter weg vom Ufer. Und dann kommt die Polizei an und sagt, sie müssen jetzt 50 Euro Strafe zahlen, weil sie weiter 50 Meter entfernt sind. Und du sagst, nee, das ist aus Sicherheitsgründen, weil ich möchte das Schiff lieber auf Lee umrunden und nicht auf Louvre. Aber das verstehen ja. die alles, das es ist, es ist anstrengend. Also Europa ist längst nicht so geil, wie wir alle glauben. Es ist im Nachhinein es ist ein, ein Handelsabkommen damit Güter äh, einwandfrei und ohne Zoll transportiert werden können. Und wenn die Güter transportiert werden können, dann dürfen wir Menschen das auch. Wenn nicht, dürfen wir Menschen auch nicht. Das heißt, es geht wie immer erst um den Profit und dann um die Menschlichkeit. Also das System äh, rettet sich im Grunde immer wieder selbst und wir Menschen hinken dann hinterher.
0: Hm. Erstaunlich, ernüchtern. ne? Also, ja, <lacht> ernüchternd, glaube ich. Gibt es irgendwas, was du Politikern
1: mitgeben wollen würdest? Ja, hört auf, Politiker zu sein. Lasst es einfach. <lacht> lasst, lasst Politik, lasst Grenzen, lasst alles fallen, lasst alles sausen und lasst uns frei leben. Hört auf, Bürokratie Schwachsinn zu machen, Stapel an Zetteln anzufüllen, die irgendwo weggeheftet werden müssen, mit unglücklichen Menschen, die das glauben machen zu müssen, weil sie keine Alternative haben. Lasst es alles sein und, und gebt uns unser Grundeinkommen und alles ist gut.
0: Ja. Okay, gut. Bin ich dabei. Ähm, ja, es ist erstaunlich, nicht? Ne? Der Deutsche an sich, in Anführungszeichen, hat ja immer so das Gefühl und den Anspruch für sich in dem Land zu leben mit der unfassbar kompliziertesten Bürokratie. Ich kenne das nur, nur überwiegend aus Spanien, äh, wo ich lange gelebt habe und weiß aus Erfahrung, dass es deutlich bürokratischer geht als in Deutschland. Ich ja, äh, bin aus
1: Frankreich. Ja. Ich habe in Frankreich lange gelebt. Schlimmer als in Deutschland, viel schlimmer. Die, die ticken komplett durch. Die haben aber auch über 50 Prozent Beamtenanteil in ihrem Land. Das muss man sich mal vorstellen. Kein Wunder, dass die auch pleite gehen werden im nächsten Jahr. Ja,
0: würde ich sagen. das muss man sich erst mal das leisten können. Ist,
1: also, Italien ist ja sozusagen schon so weit, dass sie pleite sind. Und dann zerbricht Europa. Und dann müssen wir mal gucken, was bedeutet Europa eigentlich für uns Deutsche wirklich? Geht es wirklich darum, dass wir freie Grenzen haben? Oder geht es darum, dass wir unsere Güter exportieren können? Ja, wenn du zum Beispiel, du fährst in die ärmsten Regionen, Rumäniens, Bulgariens, Serbiens, weißt du, was du da findest? Du findest Neukauf, DM, Rossmann, diese ganzen deutschen Marken exportieren überall hin und dadurch geht es uns Deutschen so gut. Und ich traf einen Belgier, der auf einer Pirogge unterwegs war, das sind so so ähm, Dinger mit so mit einem Ausleger, ja, der mir immer nicht umkippt, der ja. sagte mir, ihr Deutschen, ihr seid die Amerikaner Europas und das fand ich spannend. Da machen wir Deutsche uns natürlich überhaupt kein, keine Gedanken drüber. Aber es stimmt, wir sind die Exportierweltmeister und packen unsere Kultur und unsere Güter in andere Länder rein. Und die können sich dagegen gar nicht wehren und glauben, den Quatsch von DM und Rossmann kaufen zu müssen.
0: Ja, das hatte nicht. ich mal, äh, ja. Ja, das habe ich mal vor äh, fast 20 Jahren in, in, in Costa Rica im Urwald erlebt. Da sind wir zum Surfen da mit mehreren Jungs hin für längere Zeit und äh, sind dann irgendwo im, im Urwald gewesen. Und ich weiß gar nicht, muss irgendwie da war E-Mail gerade neu und mussten dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wegen irgendeiner Krankenversicherung oder was, irgendwie eine E-Mail oder einen Fax verschicken oder so. Und da sind wir im Urwald in irgendeinem so Dorf da in so einen, äh, ja in Anführungszeichen, Supermarkt gegangen und ich guckte hinter den Tresen und da stand ein Regal, da war irgendwie alles drin, von Pringles bis sonst irgendwas mitten im Urwald. Ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Das haben die Amis aber auch gut im Griff hier. Muss so ähnlich sein, ja.
1: Ja, das ist es, genau. Also uns fällt das nicht auf, wir verstehen es nicht ganz, wir glauben, das ist ja auch okay, genau wie die Amis eben glauben, dass deren Politik okay ist. Das darf man nicht vergessen und fast habe ich angefangen, die Amerikaner besser zu verstehen, eben durch diese Reise durch Europa. Das heißt nicht, dass ich das plötzlich Trump verstehen würde, ja? also das nicht, aber dass ich auf jeden Fall verstehe, ja, die Amerikaner, denen geht gut, weil sie so viel exportieren und weil sie halt ihre ganzen Schlager in die ganze Welt tragen und wir machen es nicht groß anders. Erstaunlicherweise.
0: Tja, wir haben Stopp. viel, viel von, von denen gelernt. Ob das gut ist oder schlecht, das äh, ja. mag sich jeder selber denken. Ja. Gab es äh, auf deiner Reise ähm, Situationen, in denen du Angst hattest? Und du sagst, oh, das ist jetzt aber sehr brenzlig. Also wir hatten jetzt einmal, wo du sagst, das Beeindruckendste mhm. war, auf, aber das war ja von dir aus jetzt so geschildert äh, als positives Erlebnis. So kam es zumindest bei mir an mit dem Gewitter. Dann mhm. hat es den Daumen äh, gebrochen. Mhm. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, ähm, jetzt eine ist es vorbei?
1: Situation, ja, eine Situation, wo es wirklich auch knapp war, das war in Österreich. Ähm, in der Wachau, da waren Fallwinde, also für alle Nichtsegler. Ähm, das sind Winde, die von oben kommen und die sind komplett unberechenbar. Und die hatten tatsächlich Orkanstärke. Also es wehte sowieso ein starker Sturm, also Starkwind äh, durch die Berge da unten. Und dann kamen diese Fallwinde drehten meinen also ich kam dann nicht gegen an die, die drehten dann meinen sap zur Seite griffen unter Sub und schmissen mich ins Wasser was jetzt nicht schlimm ist du kannst ja schwimmen und alles nur äh, was ich nicht dachte das sap flatterte tatsächlich also wurde wirklich über äh, über die Donau dann gedreht mehrfach und ja. dabei verlor ich mein Gepäck Ach, und schaust, das war problematisch ja. und das schwamm halt dann alles um mich rum also meine Turnschuhe ich sagte eigentlich mal als barfuß meine Turnschuhe schwammen und dann hatte ich zwei große Taschen einmal so eine Tasche mit Technik und eine große Tasche, wo alles drin war. Und das schwamm um mich herum, neben dem Paddel und dem Sub. Mhm. Und da dachte ich, scheiße, wenn du jetzt eins nur verlierst, dann ist die Reise vorbei. Und ich habe es irgendwie geschafft, das alles wieder einzusammeln, bei ziemlich starker Strömung in dem Moment. Bin dann äh, ans Ufer, und da hatte ich auch Glück. Das ist eigentlich ist die Wachau, eine ziemlich befahrene Gegend, äh, weil das einfach auch ein großes Touristengebiet ist. Und in dem Moment kam mir auch kein Boot entgegen. Ich hätte dem auch nicht ausweichen können. Vielleicht auch wegen des Sturms, dass da nicht so viele unterwegs waren. Mhm. Und habe es dann irgendwie geschafft, alles zurück an, an, an Bord zu kriegen. Und bin dann äh, und dann dachte ich, mein Paddel ist weg. Und plötzlich sah ich, dass das genau neben dem Brett schwimmt. Also ich guckte überall und es war einfach an das Brett drangetrieben worden. Und da habe ich auch Schwein gehabt, dass ich da alles behalten habe. Und dann bin ich an Land, habe dann eine Nacht äh, in, in, an Land in diesem Sturm verbracht. Und wenn ich da auch nur eine Tasche verloren hätte, wäre es eigentlich für mich vorbei gewesen. Weil ich hätte dann... Ja, entweder alles neu kaufen müssen, keine Ahnung, was ich gemacht hätte, auf jeden Fall, da habe ich Schwein gehabt auch. Das war wirklich, ich hätte nie gedacht, dass Stürme so heftig auf einem Fluss sein können. Mhm. Ja, das war wirklich klar, das war so das Ja. Ja, es...
0: Äh also ja. Okay, jetzt hätte ich natürlich gedacht, du als Segler hättest den Kram angebunden. Ich kenne das, oh, ich das so ja. vom, vom Jollensegeln, ja. kennt dann, äh, was du nicht festgebunden hast, ob das die Spinnakertasche ist
1: oder irgendwas <lacht> schwimmt halt dann weg, ne? Ich hatte es ordentlich angebunden, wirklich. Ich habe einen ähm, so einen Ziegurt durch die Fußschlaufe und hinten durch den Ring gemacht. Ja. Und hatte blöderweise nichts. Ähm, also keins der, der Taschentrage-Elemente jetzt, so, so ein Tragegurt oder so, drunter geklemmt. Was ich sonst immer mache, ich weiß nicht, warum ich das an dem Tag nicht gemacht habe. Äh, normal, also ab da habe ich es natürlich dann immer gemacht und bin je darauf geachtet. Und ja. an dem Tag, komischerweise, da muss ich irgendwie gepennt haben. Und äh, vorne hatte ich meine Tasche unter diesen Elastikzügen, die man von den Subs kennt. Und das hält ja auch, außer ja. wenn das eben rumgewirbelt wird. Ne? Und irgendwann ja. war die auch weg.
0: Aber da kann man sich mal vorstellen, wie viel Wind das gewesen sein muss, wenn du das äh, Board mit dem schweren Gepäck, ich weiß nicht, wie viel Kilo Gepäck hast du so ungefähr dabei? Ich Ja, 30
1: Kilo. Also ja. das ist ein Sturm. Ich wusste nicht, dass es sowas auf dem Wasser an Land gibt. Ja, ja. Also vom Meer kenne ich das. Ich habe so auf dem Atlantik und, und äh, so schon echt äh, also wirklich Orkane auch mitgekriegt. Da weiß ich, wie schlimm das ist. Und da kannst du dich auf einem Boot auch halbwegs verschützen. Und da, auf dem Wasser, da bist du, da wirst du... Das war wachsinn. Ich wusste wirklich nicht, dass das uns das war. Ja.
0: Ausgeliefert.
1: Ja. Ja. ja, vor allem dann stehst du da ähm, im T-Shirt und in einer, in einer kurzen Segelhose, bist ja quasi nackt und dann packt dich so ein Sturm und du ja, bist hilflos. Ehrlich, ehrlich hilflos. Und das Ufer ist 100 Meter weg und du hast das Gefühl, du kommst ja nie hin.
0: Ja. Gut. Um. <lacht> Ja, was schiefgelaufen ist oder dich beeindruckt hat, hast du schon gesagt. Du hast aber auch gesagt, das hat sich abgewechselt mit Grandios. Was war denn so das Grandioseste, was
1: du erlebt hast? Oh, da war so viel. Also erstens die Menschen. Ja, nur ein Beispiel. Zum Beispiel in Ungarn musste ich nicht ein einziges Mal in einen Supermarkt oder zu einem Restaurant gehen, weil ich die ganze Zeit von den Leuten eingeladen wurde. Die ganze Zeit. Die fuhren mit Booten hinter mir her. Und haben mich geholt und haben gesagt, komm, das ist aus, als ob du eine längere Reise machst. Wir wollen deine Geschichte hören, wir laden dich zum Essen ein. Das war Wahnsinn. Die haben mir ganze Kuchenbleche geschenkt. Da habe ich drei Tage Kuchen gegessen. <lacht> ich sag, was soll ich mit dem Blech machen? Sag, was schenkst du dem das war irre. Und wirklich überall wurde ich von den Menschen eingeladen. Und nur in, in, in Ungarn oder
0: was speziell? Nicht in Österreich, nicht in... in Ungarn, war, ins...
1: Ungarn war irre. Also in Österreich auch. Ja. In Deutschland, muss ich sagen, überraschenderweise auch. Also selbst in Deutschland wurde ich, da hat zum Beispiel eine Band für mich gespielt. Die haben das irgendwie über Facebook mitgekriegt. Da stand auf so einer Brücke eine Band und spielte eine Band für mich und danach haben die mich dann auch alle eingeladen. Also in jedem Land wurde ich mehrfach von Menschen eingeladen. Wildfremden, ja, was wir ja im Grunde nie machen. Also es war ganz toll. Das war überwältigend. Und grandios war natürlich die, die, die Natur. Also ähm, durch dieses eiserne Tor in Serbien zu zappen, das ist schon grandios. Ja. Wenn du, Da hast du 100 Meter hohe Felswände. Riesenhöhlen, in die man rein kann. Dann hast du in Bulgarien zum Beispiel Sandstrände, das sieht aus wie an der Karibik. Ja, das ist perfekt und dann natürlich die Verbundenheit zur Natur, wenn man jeden Tag in und mit der Natur unterwegs ist. Das war schon grandios. Also abends irgendwo schnell das Zelt aufschlagen, Feuer machen, abends am Lagerfeuer sitzen, dann kommen die Sterne raus. Also so kitschig das jetzt klingt, das ist grandios gewesen. Wirklich unschlagbar schön. Fehlt mir auch sehr jetzt hier.
0: Ja, aber dann haben wir ja doch einen kleinen Punkt, der für, also der so ein bisschen für diese, ja, für das Europa steht, das du vielleicht vorher erträumt hast, wenn zumindest die Menschen grenzenlos freundlich sind und einem äh, zugewandt, oder? Ja. Zählt das nicht dazu?
1: Ja, das ist ja genau der Unterschied zwischen, zwischen Menschen und Politik. Also System und Mensch.
0: Ja.
1: Das ist der Unterschied. Also das System versucht sich immer selbst zu erhalten. Und schert sich nicht groß um die Menschen und vor allem nicht um die, um die Menschlichkeit. Und die Menschen, also gerade im Osten, ich glaube auch durch den Sozialismus, sie, haben die ein teilweise anderes Gespür für Gastfreundschaft und, und wenn Leute Hilfe brauchen und wenn du so unterwegs bist, brauchst du oft Hilfe. Da haben die ein anderes Gespür für und sind so offen und nett und freundlich gewesen. Wirklich die Ärmsten der Armen in Serbien, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie armen Menschen in Serbien sind, die, die fahren da noch mit Eselskarren, die haben nichts. Und dann habe ich irgendwo festgemacht, dann kam so ein Typ zu mir, der lebte in einem Haus, das hatte einfach nur vier Wände und eine Tür. Der hatte keinen Strom, kein fließendes Wasser, aber er gab mir ein Bier und Kaffee. Und Zigaretten hätte er mir auch gegeben, wenn ich rauchen würde. Ja, äh, irre, Ga ganz toll, also so liebenswert und schön und das war toll. Also die Menschen in jedem Land ausnahmslos waren grandios. Ja. Ich habe nicht einmal einen Menschen getroffen, der irgendwie blöde war oder, oder unangenehm war, ganz im Gegenteil.
0: Wie ging das mit der Verständigung? Äh, Ungarn ist wahrscheinlich so die Grenze, wo Englisch noch ganz gut funktioniert. Ne? Und dann äh, wird es irgendwann schwierig, oder? Ja, äh,
1: das stimmt. Witzigerweise in Ungarn sprechen durch die ehemalige K&K-Monarchie, also Österreich-Ungarn, sprechen ganz viele Deutsch. Witzigerweise. Also die haben auch äh, größtenteils Deutsch als erste Fremdsprache noch in der Schule. Also es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich irgendwo auf der Welt war, und nicht Englisch oder Französisch, was ich kann, gesprochen habe, sondern im Ausland meine Muttersprache sprechen konnte. so war witzig, war, war ein komisches Gefühl. Das war ganz toll. Und sonst hast du relativ viele Donauschwaben. Das sind also diese Menschen aus Schwaben, die irgendwann 1700 noch was äh, sich verteilt haben, die Donau entlang, um da bessere Lebensverhältnisse zu finden. Und die haben teilweise ihr Deutsch bis heute behalten und sprechen in einem ganz witzigen Dialekt. Also die sprechen. Es ist jetzt nicht spätmittelhochdeutsch, aber die sprechen auf jeden Fall. Es ist aber auch nicht Schwäbisch, so wie wir es heute kennen. Es ist eine ganz eigene komische Sprache, die die fließend sprechen. Also die sind zweisprachig dann. Ja, Zum Beispiel in, in ähm, wo war das denn mit der Ziege? Ich glaube, das war in, war das in Serbien? Ja, ich glaube, es war in Serbien. Da haben die eine ganze Ziege gebraten. <lacht> Und das war total verrückt. Ja, da <lacht> Am Stück die, oder was? Eine ganze Ziege. Und die hat echt nach Werbe nach Tier geschmeckt. Also es war nicht so lecker. Und das waren Donauschwaben Und die sprachen halt perfektes Deutsch. Natürlich sprachen die auch Serbo mhm. äh, als Auch als Muttersprache, aber die hatten noch diese alte Tradition. Ich weiß nicht, ob die Schwaben früher permanent Ziegen gebraten haben. Auf jeden Fall war das da. Das war irre, diese Reise war so verrückt. Es, es fallen mir immer mehr Anekdoten noch ein. Ich habe ja auch jeden Tag einen Blog geschrieben. Ja. Ich habe so viel erlebt. Und dann. Klar, dann hast du Länder wie Bulgarien, die ja ähm, dann auch Kyrillisch schreiben, also wie die Russen. Hm. Da spricht keiner ein Wort Englisch. Ne? Da kommst du, und das Witzige ist noch, die haben auch eine andere Mimik als wir. Okay, Wenn du ein Beispiel, Beispiel fragst, <lacht> do you speak English? Dann nicken. Ja, du fragst, do you speak English? Und die nicken. Dann ist das und? für mich, ja, I do speak English. Nein, meiner war nein, Bulgarisch, nein. <lacht> ja, das ist genau umgekehrt. Oder die schütteln den Kopf, sagen ja. Das, da kommst du nicht weiter. Oder du sagst, was ist ich, du sagst, ich habe Hunger. Dann reibst du deinen Bauch und tust du, als ob du dir Nahrung in den Mund führst. Das verstehen die nicht. Also Was heißt das
0: dann für die? Oder wie, wie würde ein ich Bulgarer erwarten, dass man ihm mitteilt, dass du Hunger hast? <lacht> <lacht> ich weiß
1: nicht, das heißt vielleicht, ich bin schwanger oder keine Ahnung. Ähm, es war auf jeden Fall, so guckten die. Ähm, aber auch da, so nette Menschen kennengelernt. Dann lernte ich zwei Paddler kennen, die sind ähm, fünf Tage gepaddelt die kamen aus der Stadt Widin, das ist so irgendwo mitten in Bulgarien
0: mhm.
1: und die haben mich dann zu sich nach Hause eingeladen, das waren beides Ärzte und sprachen hervorragend, Deutsch und Englisch mhm. und dann gab es bei denen zu Hause, haben eine kleine Party für mich gemacht, gab es eben, von 18 bis 23 Uhr wurde aufgeladen und aufgefahren an Nahrung und da haben oh, wir Mann. fünf Stunden durchgefressen und das war <lacht> einfach phänomenal, phänomenal, die Gastfreundschaft in diesen Ländern ist überwältigend wirklich, ja. es war ja, großartig, echt großartig
0: das heißt aber, das Essen war überwiegend äh, hausgemacht, handgemacht. Wie hast du dich überhaupt ernährt? Also du hast ja gesagt, ähm, im ersten Teil hast du ja gesagt, du hast einen Sponsor für Energieriegel. Ähm, mhm. Das wird wohl nicht alles gewesen sein, was du dann gegessen hast. Also bis auf Ziege und ähm, ein paar Bleche Kuchen.
1: <lacht> genau, genau. Nein, ich habe, äh, also die Energieriegel waren Gold wert. Die habe ich dann in Wien, äh, da hatte ich noch ein Paket hingeschickt, bei meinem Cousin in Wien wohnt, das war praktisch. Die habe ich dann wieder aufgefüllt. Die waren richtig viel wert, weil ich häufig einfach, zum Beispiel in Kroatien, hast du sicherlich 50 Kilometer lang nicht ein einziges Dorf. Und da musst du wirklich gut vorsorgen. Aber sonst habe ich so gemacht, ich bin, sobald ich ein Dorf gesehen habe, an Land, habe entweder mittags oft in einem kleinen Restaurant gegessen. Ja, da kriegst du zum Beispiel in Serbien, kriegst du für 5 Euro einen ganzen Zander zu essen.
0: Hm.
1: Und was zu trinken und noch Gemüse. Also perfekt. Und sonst bin ich in Supermärkte gegangen. Ich habe versucht, mich so weit einzudecken, dass es immer so für zwei drei Tage reichte. Und das ging gut. Das größte Problem in Anführungszeichen war Wasser, äh, weil ich einfach sehr viel immer aus Sicherheitsgründen mitgeschleppt habe. Ich hatte immer so einen 5 Liter Kanister hinten noch drauf und vorne auch immer so fünf sechs sieben acht Liter.
0: Mhm.
1: Und äh, hat, hätte auch eine Wasserzubereitungs- und so einen Filter gehabt, den ich aber zum Glück nie benutzen musste. Ähm, und aber das ging relativ problemfrei und ich hatte einen kleinen kocher dabei wo ich dann abends mir auch mal eine dose warm gemacht habe also das ging trotzdem muss ich sagen dass ich in den sieben wochen ungefähr zehn kilo abgenommen habe Ja. das war aber nicht das weil ich ordentlich. zu wenig gegessen habe du kannst gegen den energieverlust oder den verbrauch den du eben bei acht stunden auf dem brett hast da kannst du nicht gegen anfressen ja klar ja, ich habe ja. jetzt gestern ähm,
0: ich weiß gar nicht wir sind. Äh, gestern vorgestern hatten wir hier ordentlich wasser auf unseren Flüssen in der näheren Umgebung konnten irgendwie vier Flüsse am Stück paddeln insgesamt wow, 55 Kilometer mit leichtem Wildwasser das ist auch das war jetzt von der nach meiner Trainingsuhr nicht so anstrengend also Trainingseffekt war sehr sparsam aber trotzdem Kalorienverbrauch von fast 3000 Kalorien in fünf Stunden ja. Ja,
1: das das kann deswegen. man
0: kann man sich vorstellen was man da essen muss
1: mhm. Also ich denke auch, ich habe so um die 5.000 am Tag verbrannt, weil ich ja ähm, schon acht Stunden immer auf dem Brett stand.
0: Mhm.
1: Und äh, du hast häufig nicht viel Strömung auf der Donau, weil sie eben, äh, also gerade bis Serbien ist sie extrem gestaut, überall. Ich habe bestimmt 200 Staustufen gehabt, die ich umwandern musste. Ja. Und äh, du musst da schon Gas geben und mein Ziel war ja jeden Tag 50, habe ich auch erreicht, also mehr noch, weil ich ja dann die 3.000 in sieben Wochen geschafft habe. Also ich habe fast 60 im Schnitt gemacht. Ja. Und äh, ja, das ist dann schon für den Körper anstrengend, aber es ging super. Und ich bin jetzt wirklich nicht so das, das Sporttier. Und also, wir machen ja hier nur, ähm, nur, nur Audio. Also, ich bin überhaupt kein Tier, so, so nicht so ein, so ein Muskelmensch oder so, überhaupt nicht. Auch kein besonders drahtig gebauter Typ. Mein Körper hat das irgendwie gut mitgemacht, erstaunlicherweise. Also, das ist für mich so der Beweis, dass Zappen eigentlich eine natürliche Sportart ist. Also, wir sind aufrecht, so wie wir auch gehen, und kriegen die Kraft eben, also die Fortbewegung aus den Armen heraus. Und ich glaube, dass es ziemlich natürlich ist. Und ja. es geht mir bis heute gut damit. Also ich habe nie Rückenschmerzen, wie ich sonst manchmal habe. Oder oder Beinschmerzen. Was man hatte irgendwie Knie mal oder irgendwas. Das ist alles komplett weggegangen dadurch.
0: Und äh, die geplanten zweimal drei Stunden pro Tag paddeln, ist also dann irgendwie zweimal vier oder durchgängig? Oder wie hast du das ähm, gemeistert, da auf deine hab 60 ich, Kilometer im Schnitt zu
1: kommen? Habe ich ähm, die Tagesform abhängig gemacht und auch ähm, vom Wasser abhängig gemacht. Also oft war es so, dass ich versucht habe, morgens möglichst viel hinzukriegen. Einfach weil es noch kühl war und ähm, habe dann abends es austrodeln lassen, solange ich wollte, so in die Richtung. Und habe verschiedene Etappen gemacht. Also zum Beispiel das, das Heftigste war der letzte Tag, weil ich einfach ankommen wollte. Da habe ich 80 Kilometer gemacht und da bin ich dann tatsächlich, ich würde sagen, 10 Stunden durchgesappt. Ja. ja, bei brauchbarer Strömung, bei ungefähr 3 km/h Strömung, würde ich sagen.
0: Das ist ordentlich, ja. ja. Das ist
1: ganz ordentlich. Eigentlich auch in Form. Ne? Nach sieben Wochen dann ja. da ist der Körper auch was auf ihn zukommt und das das ging dann es ja, ging alles so reibungslos das war das hat mich fast am meisten erstaunt dass mein körper mir so wenig mucken gemacht hat dass der einfach durchhielt ja und glücklich wo sich jetzt hatte.
0: war das von anfang an so das heißt bist du schon die ersten zwei drei nächte äh, muskelkater nee. und beschwerdefrei durch äh, konntest du durchschlafen nee, nee. oder war das schwierig zu ich anfang? War Am
1: ersten tag um mal zu gucken auch äh, zu sehen wie ich mich gesteigert habe. aber am ersten tag habe ich 28 kilometer gemacht wobei das ist halt auch die nicht befahrbare oder nicht schiffbare Donau gewesen. Da musste ich auch viel tragen. Ja. Also da habe ich äh, da die ist dann so flach, dass die Finne nicht mehr durchs Wasser geht. Da musste dann halt hinten das Heck hochheben und durch die Donau gehen und so, das war schon auch anstrengend. Und ähm, ich fühlte mich am Anfang schon ganz schön ausgepowert und irgendwann hatte ich auch das Gefühl, dass mein Körper umstellt nach ein paar Tagen, also auf Fettverbrennung.
0: Mhm.
1: Hat er also sein eigenes Fett verbrannt, neben der Nahrung, die ich ihm zugefügt habe. Und dann hast du einfach auch einen höheren Verbrennungswert. Und so lief das dann wirklich gut. Das kann man natürlich nicht beibehalten, weil man sonst einfach irgendwann zu dünn wird. Aber jetzt so für diese 3000 Kilometer war das gut. Das passte gut.
0: ja ähm, Wie oft hast du ungefähr gekocht? Und wie oft hast du, bist du essen gewesen? Das heißt also... Tagemäßig, du hast gesagt, du bist äh, wenn möglich irgendwie auch mal irgendwo essen gewesen dann hast dich ja. äh, da versorgt, aber auch gekocht. So Verhältnis, wie 50, war das ungefähr? 50-50? Ja,
1: 50-50. Ja, so viel gekocht habe ich gar nicht. Äh, ich habe also ein Problem war zum Beispiel, ich hatte so einen Gaskocher mit, dessen Patent dann aber jenseits von Österreich keiner mehr hatte. Das heißt, ich habe mir immer so Einwegkocher gekauft.
0: Hm.
1: Die waren aber so blöd, dass die häufig äh, von alleine ihr Gas verloren. Und habe dann irgendwann einfach nur noch Lagerfeuer gemacht und darauf gekocht. Und das dauert dann einfach. und Häufig hatte ich dann auch, was wenn du abends nach, nach acht bis zehn Stunden paddeln, hast auch keine Lust, noch großen Lagerfeuer zu machen. Ich ja. habe einfach Brot und Salami gekauft und hab da, oder Käse und habe das dann gegessen. Also so viel gekocht an sich habe ich gar nicht. Sondern habe dann kalt gegessen oder habe dann eben versucht, in Supermärkten Dosen zu kaufen oder in, in Restaurants zu essen. Und habe dann auch darauf geachtet, dass ich auch mal Salat kriege und so, dass ich schon mich nicht nur von Brot und Salami ernähre. Das ist wahrscheinlich nicht so gut <lacht> Ich esse seit
0: vielen Jahren kein Fleisch mehr, aber früher hätte ich das durchaus in Erwägung gezogen, ja. mich von Salami zu ernähren. Ich war, ich war auch
1: lange Vegetarier. und äh, finde das auch weiterhin anstrebenswert, ohne Frage. Auf so einer Tour darfst du aber nicht wählerisch sein,
0: mhm.
1: weil du einfach zu häufig eingeladen wirst und du hast da schon das Nahrungsbeschaffungsproblem. Also wenn du da Vegetarier bist... Machst es dir schwerer, sagen wir mal. Wobei ich das absolut nachvollziehen kann. Also wenn man das trotzdem schafft, das ist nicht, dass wir nicht ohne Fleisch leben können. Ich weiß, dass es locker ginge. Es ist nur, wenn dich dann, in Rumänien zum Beispiel, riefen mich dann total besoffene Fischer an Land und hatten halt einen riesen Grill vollgepackt mit Hühnerfleisch.
0: Hm.
1: Und ich sage dir nach, nach Tagen auf dem Wasser, da freust du dich drüber. und Da fällt man drüber her. Also ja. klar kann man dann als Vegetarier auch sagen, kann ich nicht mit mir vereinbaren finde ich total finde ich super wenn man das schafft äh, ich habe mich wahnsinnig über das Fleisch gefreut
0: ja.
1: das hat mir so <lacht> also hätten die Gemüse gebraten hätte ich mich genauso drüber gefreut und dann ja. kann sie nicht sagen oh nee entschuldigung ich äh, verzichte nee. jetzt mal auf Fleisch ich äh, bin leider Vegetarier ich guck mal ob ich ein paar Beeren hier im Wald finde ich
0: bin also froh dass ich nicht schon wieder essen muss <lacht> <lacht> Ja, das sind Luxusprobleme an der Stelle.
1: Ja, genau, genau. Und das ist ja auch für, gerade für arme Länder unfassbar, dass, dass wir so viele Vegetarier haben im Land. Das ist schon, ja, das kann sich nur eine wirklich reiche Gesellschaft leisten. Darf man nicht vergessen.
0: Ja. Wenn man jetzt so die einzelnen Länder durchgeht, ähm, mhm. gibt es irgendwas, was so raussticht? Also wir hatten jetzt ähm, Österreich einmal kurz, hattest du gesagt, mit dem mit dem Sturm oder mit dem Orkan. Deutschland ganz mhm. zu Anfang viel umtragen. Ich habe noch so das Thema Schleusen in Österreich und Deutschland im Kopf, wo es relativ ja. viel äh, auch zu schleppen gibt. Ungarn, das Thema äh, Saab-Verbot, Dann haben wir, ich ein Drittel der Slowakei habe
1: ich ganz vergessen. Also ab Österreich ja. kommt man in, in die Slowakei.
0: Erstmal ein Stück auf der Grenze auch wieder lang. Das ist ja über 1000 ja, ja. Kilometer, die auf äh, Staatsgrenzen irgendwie verlaufen von diesem Fluss. Ne? Also wir haben äh, ungarisch-slowakische Grenze. Dann haben wir irgendwie rumänisch-serbische Grenze, rumänisch-bulgarische Grenze dann genau, Moldawien, hast... Ukraine, <lacht> rumänische Grenze. Genau,
1: hast... Ja, ja, du hast, also ich würde sagen, das ist die Hälfte an, an Grenzfluss, wo du links ein anderes Land als rechts hast. Hm. Ich denke, fast die Hälfte. Also nach Deutschland und Österreich hast du dann ja, ähm, dann kommt die Slowakei schon als Grenzfluss. Äh, dann kommt relativ bald Ungarn als Grenzfluss. Dann bist du ziemlich lange in Ungarn allein unterwegs.
0: Hm.
1: Und dann kommst du äh, nach Serbien und Kroatien. Also du bist kurz allein in Serbien, weil dann kommt schon rechts Kroatien. Dann bist du eine Zeit allein in Serbien unterwegs, so Belgrad und so, was übrigens auch wahnsinnig schön ist, also was immer so ein Besuch wert ist. Und nach Serbien kommst du an die rumänisch-bulgarische Grenze und die ist ewig. Ja.
0: Und dann
1: hast du ein Stück Rumänien allein und dann kommt Moldawien und die Ukraine. Und dann hast du wieder Rumänien allein im Delta, wenn man den südlichen oder mittleren Delta arm nimmt, so wie ich, den südlichen.
0: Ja, wie hast du das dann geregelt mit dem Papierkram? Also du hast ja ähm, gesagt, ja. manchmal musstest du da einklarieren ein und ausklarieren. Und äh, wenn ich jetzt hier gucke, wobei da war es dann wahrscheinlich nicht so, äh, Serbien, Kroatien, da verlaufen ja so, ich weiß nicht wie viele Kilometer, wo das so im Zickzack du immer durchgeht. Ne? Einmal, ja, einmal Kroatien, einmal aber da haben die wahrscheinlich falsch. nicht so einen
1: Dokumentenkram oder? Doch, doch hättest du, wenn du auf die hören würdest. Aber ich habe dann häufig auch gesagt, äh, entweder ich verstehe die nicht, dann kann ich nur Deutsch. <lacht> <lacht> dann bin ich immer verzweifelt abgezogen. Oder ähm, die haben dann auch oft gesagt, äh, ja, in der nächsten Stadt müssen sie dann aber wirklich deklarieren. Und ich so, und ja, ich ja, weiß klar, das weiß nicht, ich nicht. Auf so. jeden Fall
0: versprochen, klar.
1: <lacht> genau, und habe ich dann halt auch nicht gemacht. Also so viel deklariert habe ich dann nicht. Übrigens, diese Grenze Kroatien-Serbien, die sieht nach Zickzack aus. Hm. Das ist der ursprüngliche Verlauf der Donau, als sie noch wild war. Und die haben äh, äh, unter Tito in Jugoslawien, haben die die Donau echt vergewaltigt und haben die da gerade gemacht. Sodass du gar nicht zickzack hast, sondern du hast einfach rechts Kroatien und links Serbien, wenn du mit dem Fluss paddelst.
0: Hm, okay.
1: Und ähm, du, streng sind sie, wenn du Ungarn verlässt, weil du halt ähm, Schengen verlässt. Hm. Da kommen dann die Ungarn an, dann kommen relativ bald die Serben an. Ja, aber die Ungarn, das, ist,
0: das war ja auch so ein Ding. Das habe ich ja noch bei dir im Blog gelesen, als, als das noch zugänglich war mit diesem äh, Subverbot, verbot Wie hast du das denn gemacht, wenn du da mit den Behörden ja, ich auch über deine Dokumente ich, sprechen sollst? So
1: ja, äh, da habe ich so ein Glück gehabt. Ich bin äh, immer wieder der Polizei sozusagen entwischt, indem ich denen falsche Versprechungen gemacht habe oder irgendeinen Scheiß erzählt habe. Und irgendwann war es denen aber, glaube ich, zu bunt. Also die scheinen doch zu kommunizieren. Und dann sollte ich dann 50 Euro Strafe zahlen. Und dann habe ich gesagt, ich habe leider kein Bargeld dabei. Da haben die mir <lacht> so einen Überweisungsträger gegeben, den ich natürlich bis heute nicht bezahlt habe. Und dann haben die aber wirklich gesagt, es äh, war in einer Stadt namens Centendere,
0: mhm.
1: so 30 Kilometer nördlich von Budapest. Und dann haben die gesagt, so, bis dahin zappst du jetzt und dann steigst du aus. Und da wartet die Polizei auf dich. Und das war tatsächlich so. Also da hat doch in diesem blöden Centendere echt die Polizei gewartet. Und dann haben die gesagt, so oh, raus jetzt hier. Okay. Und dann bin ich ausgestiegen. Und das Witzige war, ich habe vorher, also dadurch, dass diese Geschichte, ähm, also meine Geschichte über, über äh, Facebook halbwegs bekannt wurde, haben dann Leute, wieder Leute kontaktiert und so weiter. Und ich hatte dann ein Paar in Budapest, bei denen ich eine Nacht übernachten sollte oder durfte. Und die habe ich dann angerufen und habe gesagt, ich komme hier nicht weiter, ich komme nicht bis nach Budapest. Die haben mich hier echt rausgezogen. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, wir holen dich ab. und Dann haben die mich abgeholt mit einem nagelneuen Range Rover, so ein 500 PS SUV-Teil, also ein, ein Wahnsinn. Wo ich dann dachte, oh Gott, was sind das denn für Leute? Super nett, er Engländer, sie bildhübsche Ungarin. Und dann sind wir zu denen nach Budapest gefahren und dann äh, sind wir nicht in die Stadt rein, sondern in so Hügel, wo nur Villen standen, oberhalb von Budapest, also die reichen Gegend. Mhm. Und dann sind die vor einer Villa angehalten, wie ich es noch nie gesehen habe, wirklich, wo Geld absolut keine Rolle mehr spielt. Und dann ging eine Monstergarage auf, also größer als alles, was ich je gesehen habe, da drin stand dann wirklich ein neuer Ka Porsche Carrera und so, so ein BMW i8 oder wie das Ding heißt. Also das war nicht zu fassen. Und dann haben die mir eine ganze Etage unten für mich gegeben, mit Swimmingpool und allem Drum und Dran. Und dann habe ich da, dann haben die abends noch eine Party für mich gemacht. Dann kam noch die Nachbarin mit ihrem roten Ferrari vorgefahren. Und so. Also, es war, ich habe wirklich, ich, ich habe so ein Schwein auf der Tour gehabt. Es war, das klingt jetzt wie ein Märchen, ne? aber ich habe es ja alles filmisch festgehalten, so glücklich. Wahnsinn. Und dann haben die mich äh, am nächsten Tag südlich von Budapest hingefahren, äh, südlich von so einem Atomkraftwerk, weil die gesagt haben, da, südlich davon ist keine Polizei mehr. Dürfte nicht sein. Und dann hatte ich noch so ah, bestimmt drei, 400 Kilometer Ungarn vor mir. Und da ist mir die Polizei zum Glück nur an der Grenze begegnet und die hatten dann kein Zap-Problem, sondern ein Ausdeklarierungsproblem wegen Schengen. Hm. Das heißt aber, ich habe von Budapest nichts gesehen. Also ich bin nicht durch Budapest. Ja. Dieses <lacht> wegen der Polizei umgehen musste. Das ist auch nicht so schlimm, war. also irgendwann fliege ich da noch mal hin. Ähm, und <lacht> und Kista zappen. <lacht> <Budapest gekommen. lacht> Ja, ja das man muss ja halt noch Schwein haben oder sie zu helfen wissen.
0: Ja, genau.
1: so Not hätte ich es nachts gesappt, geht auch.
0: Ja. Wie war es oben ähm, Moldawien? Also die Donau geht ja dann irgendwie ein Stück nach Norden und ich genau, glaube, das genau. ist genauso an dieser, Grenze, dieser Ecke, wo an dieser Grenze zu Moldawien, wo da mhm. halt irgendwie so um die Ecke rumgeht dann, wo es dann wieder ähm, östlich Richtung mhm. Schwarzes Meer dann auch geht. Ähm,
1: da Also ich habe Moldawien nicht betreten. Das lag erstens daran, dass du es natürlich auch wieder nicht darfst, also dadurch, ja. das, das ist ja noch nicht mal Europa, das ist ja schon sozusagen ein anderer Kontinent, wenn auch nicht richtig, also das weiß ja auch keiner, wo wo das dann endet ja. und anfängt und das ist ja, ist ja auch alles politischer Käse. Auf jeden Fall, ich hätte Moldawien gerne betreten, hätte es auch versucht, aber ich hatte da so einen Nordsturm, dass ich fast nicht gegen den Wind ankam und hätte dann noch um eine relativ lange Insel herumsappen müssen, um dann diese, ich weiß nicht, 10 Kilometer Moldawien oder so zu betreten. Und hab dann einfach gedacht, komm, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt irgendwie um diese Kurve kommen, bin dann halt rechts abgebogen, habe die Insel links liegen lassen und habe damit dann auch Moldawien verpasst, Ja, was jetzt nicht so schlimm war. Und dann kam relativ bald die Ukraine, da wurde ich natürlich sofort wieder von der Polizei angehalten, hab dann aber doch eine Nacht in der Ukraine verbracht und ähm, das ist so einsam da oben, dass du zwischen den einzelnen Dörfern auch keine Polizei hast, also das ist dann auch egal. Hm. Das kennt wie sich alles dir, ne? landwirtschaftlich, also äh, 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 von der Natur her. Du merkst keinen Unterschied, ob du jetzt in Rumänien oder in der Ukraine bist. Ist natürlich genau das Gleiche.
0: Ja. Wie ist das äh, von der Navigation her gewesen? Das wird ja da ziemlich verzweigt. Zumindest sieht es so aus. Ne? Und dann Richtung Delta
1: auch. Also wie
0: hast du das hingekriegt, hm. da die richtigen Routen zu finden?
1: Habe ich nicht. <lacht> <lacht> also, die letzte Stadt vor dem großen Delta dann äh, ist Tulcea. Ja. Schreibt sich zulzeher falls das jemand nachgoogeln möchte und da verzweigen sich dann sozusagen also der nördliche weg Geht es gibt drei große arme ja der nördliche geht schon ein bisschen vorher ab das ist dann die grenze zur ukraine Und dann gibt es den mittelarm das ist auch der schiffbare Und den wollte ich eigentlich fahren weil da unten dieses schild kilometer null ist an so einem leuchtturm mhm. Und das war mir wichtig Ich wollte halt ein foto von mir haben kilometer null und dann hatte ich da relativ gute Strömung und zappte runter und plötzlich sah ich links so einen Arm abgehen und dachte, ja, aber das kann ja nicht sein, das war er aber schon. Und dann hätte ich gegen die Strömung zurückpaddeln müssen, um dann da reinzukommen und dachte, ja komm, dann nehme ich halt jetzt den südlichen Arm, auch wenn er länger ist. Und, aber der soll auch schöner sein, und dann bin ich halt den südlichen Arm runter. Und das ist schon verzweigt und verzwackt, muss ich sagen. Äh, manchmal biegt er dann links ab, wo du nicht weißt, ist das jetzt wieder so ein Stichkanal oder ist das die Hauptströmung, der Hauptstrom, das kannst du nicht sagen. Und da habe ich dann entweder versucht, es über Google Maps rauszukriegen, was aber schwierig war, weil ich keinen Empfang hatte. Ich hatte mir also vorher auf dem Handy die die Karten zwar so weit runtergeladen, ja. ist aber dann trotzdem schwer zu sehen, weil du nicht genau weißt, wo du bist.
0: Ja.
1: Und äh, aber da sind dann zum Teil natürlich auch Boote, auch viele Turis. Entweder folgst du den Touri-Booten oder ähm, ich habe auch Menschen gefragt. Und dann habe ich halt den Namen des des Ankunftsortes gesagt und dann haben die mir gezeigt, jetzt hier darunter oder darunter. Ach, und so geht's. Aber da kann man sich verfahren, auf jeden Fall. Da kann man sich verlieren.
0: Aber nicht brenzlig, weil irgendwie grobe Richtung stimmte schon immer noch.
1: Ja. Du so. hast was immer eine gute Orientierung, ist, ist der Strom, ja, also hm. die Strömung. Äh, diese Stichkanäle haben Kanäle haben dann immer keine Strömung mehr. Ja. Daran merkst du es dann. Aber ähm, ja, und dann zapft
0: Wenn du sagst, äh, du wolltest eigentlich die, die Schifffahrtsroute fahren, Betonung ist da nicht mehr, oder was? Oder?
1: Ganz Wie? schlecht. Also ja. es gibt das ist auch so witzig, in Deutschland hast du äh, und in Österreich alle 100 Meter hast du eine Angabe, eine Distanzangabe. Also mhm. jeder Kilometer ist halt aufgelistet, dann steht da ein Riesenschild, was weiß ich, 2885 ist glaube ich Ulm oder 58 oder sowas. Mhm. Und dann hast du, ja jeder Kilometer äh, steht dann ein neues Schild mit der neuen Angabe und alle 100 Meter hast du dann entweder in Deutschland Striche oder kleine Zahlen, in Österreich große Zahlen sogar ähm, mit Flächen, die dann auch extra gemäht werden müssen, also ein Riesenaufwand, der überhaupt nicht nötig ist. Und je weiter du, du nach Osten kommst, desto mehr lassen die es dann bleiben. Und ja, take it easy da drüben. Da ist dann nichts mit großer Beschilderung oder Betonung. Man muss das Gebiet kennen. ist verrückt, weil da Riesenschiffe fahren. ne? Aber die ja. kennen das irgendwie. Und auch dieser Abzweig dann, der war absolut nicht zu sehen. Also da gibt es keine Betonung, die dann sagt, jetzt mal eine grüne oder eine rote Tonne. Keine Ahnung, die, das ist halt ich anders als bei uns. Irgendwie. Ja. Unnötig. Ja, gelernt. Also, wie ist ich gelernt. Das und Ordnung in allen und die untertreiben, eindeutig.
0: Ja. Wie ist es so? Was, was, Gab es für dich einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich will ja. nicht mehr?
1: Hundertmal. <lacht> 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 ja, ja, so, auf jeden Fall. Okay. Also. Do doch
0: so, doch oh, so selten.
1: Ja klar, ähm, das hast du immer wieder, wo du einfach die Schnauze voll hast und denkst, nee, ich, ich will es. Ich will mal wieder mit meiner Freundin zusammen sein oder ich ich habe mal wieder Bock, Fahrrad zu fahren oder was es alles an schönen Dingen gibt, muss muss ja jeder für sein sein Leben selber wissen oder mal wieder schön mit Freunden zusammensitzen. Ich will nicht mehr paddeln, ich will keinen Gegenwind mehr vor allem haben, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Regen, keinen Bock mehr auf Hitze. Ja, das geht einem alles irgendwann auf die Nerven. Lässt dann aber auch wieder nach. Ja, das ist eine Sache von. Man ist so, so komisch, man ist emotional ungefiltert ja, auf solchen Reisen, also ich auf jeden Fall. Mhm. Ich heule auch ganz schnell auf solchen Reisen, was ich sonst eigentlich seltener tue oder oder lache auch ohne Grund <lacht> für mich selbst. Das ist verrückt, also ja, es ist alles so ungefiltert und ändert sich innerhalb von fünf Minuten. Ja, zwischen Schnauze komplett voll, ja, und dann plötzlich lässt der Wind wieder nach, dann merkst du, auch, so war eigentlich doch ganz schön heute. Du bist wieder glücklich und habs weiter, also ja. ja. Aber die, die Idee und den, den Moment ist, ich habe keinen Bock mehr, ja, locker hundertmal Mindestens.
0: Ja, das ist also, eine, also die, die, die mentale Herausforderung größer als die körperliche. Oder nicht? Eindeutig. Doch, ja. eindeutig. Ja, ja. Ja, ja. Lass uns mal noch mal zum Thema Material kommen. Wir sind ja schon fast eine mhm. ja, Dreiviertelstunde am Quatschen. Äh, ist auch total spannend. Ähm, wie... Also nach dem, was du mitgenommen hast, was du geplant hattest, hast du das, was du dabei hattest, hast du das alles auch wirklich gebraucht? Gab es irgendwas, wo du sagst, das äh, habe ich zwar dabei gehabt, aber war eigentlich sinnlos? Oder gab es irgendwas, ja, was, du, was dir gefehlt hat? Dosenöffner <lacht> oder irgendwas? Äh,
1: nee, ich hatte ein ganz gutes Messer mit, also so ein Leatherman, mit dem man alles aufkriegst. Ja. Ähm, ja. Nee, also ich hatte zum Beispiel so einen, so einen Wasserfilter mit, was ich eben schon erzählt habe. Mhm. Und den brauchte ich nicht, aber ich würde ihn trotzdem wieder mitnehmen. Ich weiß ja. nie, ob du vielleicht mal kein Wasser hast und du musst das Donauwasser filtern. Also, ich habe mir zum Beispiel, ähm, dadurch, dass ich natürlich mehrfach am Tag drin schwimmen war, allein um mich abzukühlen, Entzündung zugezogen durch das Wasser, eine, eine Bindehautentzündung. Bis, bis heute sehen meine Augen leicht zombie-esque aus. Mhm. Ähm, also, das Wasser kannst du nicht trinken. stehen ja auch wahnsinnig viele Kühe und, und Ziegen und so äh, am Rand, die da rein. Scheißen und, und Pissen und das willst du nicht trinken, das musste also filtern. Also den hatte ich zwar umsonst mit, habe ich nicht benutzt, aber ich würde den trotzdem wieder mitnehmen. Und das andere habe ich tatsächlich gebraucht. Ja. Also die, die, ich habe wirklich nur die Basis mitgenommen. Ne? Zwei Unterhosen, zwei T-Shirts, äh, eine lange und eine kurze Segelhose, eine Jeans, ein, ach nee, eine Turnhose auch noch für nachts, äh, für den Schlafsack, das war ganz gut. Äh, so ein kapuzenteil und eine Regenjacke an Klamotten.
0: Ja.
1: Sonst, ja, Kocher... Ein Teller, äh, eine Plastik, ein Plastikglas, man hat echt nicht viel mit. Also äh, wirklich die Basis. Man, man sollte auch nicht mehr mitnehmen als die absolut notwendige Basis. Das kriegt man dann auch raus hm. im Laufe der Zeit. Es reicht ein paar Flipflops und ein paar Turnschuhe und fertig. Ähm, ja, man braucht nicht viel. Ja. Was muss man mal alles retten. Man muss ja halt bedenken, an jedem Wehr, ja, diese 200 Wehre, da musst du deinen ganzen Kram halt drüber schleppen, da freust du dich. Ich hatte auch so einen kleinen Wagen dabei, so einen kleinen Ziehwagen, der war auch Gold wert, aber ja. auch trotzdem musst du deine Tasche halt irgendwie erstmal vom Wasser an Land hieven, dann das Brett, dann alles wieder neu auf den Wagen schnallen Du freust dich über jedes Kilo, was du nicht mit hast.
0: Hm. Ja, kann ja. ich bestätigen, von, auch von kürzeren Touren schon. Gibt es irgendeinen Teil, wo du sagst, so, das ja. war, das ist so das Wichtigste? Wenn ich auf alles, also wenn ich mir nur drei Dinge aussuchen darf, die ich dabei habe.
1: Ja, was man nicht unterschätzen darf, ich hatte so eine, so eine ganz billige Aldi-Decke mit, die ist auf der einen Seite so Alu-Beschichtet, die kennt man wahrscheinlich auch. Mhm. Die war super, einfach weil ich damit, weil häufig ja das Ufer auch feucht ist, äh, da kannst du mal eine Pause machen, schmeißt schnell die Decke ans Ufer, legst dich drauf und pennst. Ohne, dass du groß aufbauen musst, legst dich irgendwie in den Schatten von einem Baum, einfach um sich auszuruhen. Und diese Decke habe ich echt extrem lieb gewonnen, weil die mir tolle Dienste geleistet hat. Also wenn man Platz und Raum hat, so eine Decke mitzunehmen, kann man ja auch in die Hälfte, in Hälfte schneiden. Also die reicht dann sicherlich halb groß und dann einmal umnähen. Mhm. Die ist Gold wert. Neben allem anderen, was man einfach dringend braucht, wie eine aufblasbare Isomatte, einen Schlafsack, das ist natürlich auch alles Gold wert. Aber diese Decke, die war echt super.
0: Ihr müsst Bezug auf Material, also Board, Paddel und Co., mhm. hat das alles durchgehalten oder Gab es da Stress? Gibt es irgendwas? Also, nee, achso, genau. Und, drei. Dass du deine Finne irgendwie direkt zu Anfang verbraucht
1: hast? Genau, ja, ja. Da muss man, also wenn wer so eine Tour plant, der sollte auf jeden Fall drei Finnen mindestens mitnehmen. Hatte ich auch. Und äh, die schroteste gerade am Anfang in der Donau, hundertprozentig, weil die einfach nicht schiffbar ist und du immer wieder an Steine gerätst. Und irgendwann, gerade wenn die aus Carbon ist, irgendwann zerfetzt die dir. Also meine erste Finne, die sah echt aus, als ob da einer mit der Kettensäge dran war. Und die habe ich dann in einem Wehr auch verloren, weil mir dann das Brett querschlug und dann ist sie einfach aus dem Kasten rausgebrochen. Hm. Also äh, Finnen ist ganz klar, die die leiden extrem und ansonsten hat wirklich alles durchgehalten. Also das Brett hat bis bis heute kein kein Loch, ähm, keine Luft verloren, obwohl das wirklich gelitten hat. Mein Gott, über wie viel Steine und Sandbänke und Muscheln und so das drüber geschrafft ist. Das ist super. Also diese Dinger sind echt top. Äh, mein Paddel hat durchgehalten und ansonsten, ich glaube, Nee, mein Zelt hat nicht durchgehalten. Ich hatte so ein aufblasbares Zelt. Das ist am Ventil kaputt gegangen. Das war echt doof. Das habe ich dann von Ungarn zurückschicken lassen und habe mir so ein, so ein, so ein 50-Euro-Wurfzelt besorgt. Ja. habe ich einem Tur Touristen abgekauft. Äh, das hat leider nicht durchgehalten. Und das war's eigentlich. Ansonsten, nee, es war echt gutes Material gehabt zum Glück. Das war super.
0: Gibt es irgendwas, was du einem Hersteller von Fender äh, Paddle Boards für ein Tourenboard mit auf den Weg geben rollen würdest, oder sagst du, das könnt ihr da noch anbauen, das ist dringend gibt's klar, aber nicht.
1: Klar, ich habe halt jetzt Fnatic als Sponsor, aber ich kann da nicht sagen, dass Fnatic besser ist als Nash oder was es alles gibt. Ich würde auf jeden Fall, auch wenn ich so viele Stimmen gehört habe, keinen Fall, auf keinen Fall machen, auf jeden Fall ein aufblasbares Brett nehmen. Die sind so robust, und du kannst halt immer wieder das Ding einfach aufrollen, wenn du mal nicht mehr weiter weißt oder so. Du kannst mit dem zurückreisen ohne Probleme, äh, du kannst mit dem in den Zug steigen, alles. Und vor allem, mein Brett hätte, wenn das aus Carbon gewesen wäre, oder auch aus Plastik, das hätte die Tour nicht überstanden, bin ich mir ziemlich sicher. Denn diese Aufblasbaren, die sind ja wie Autoreifen. Ja, Du, du knallst irgendwie gegen und diese Knautschzone, dadurch sind die einfach weniger anfällig und halten durch. Und ich habe ja vorher, als ich das publik machte, habe ich ja auch auch so, so, ähm, so wie man nennt man solche Mails, wo Menschen dir äh, böse Sachen schreiben, was ähm, für so ein Idiot ich wäre und so, dass ich mit einem aufblasbaren Brett darunter wollte. Das einzig Wahre. <lacht> Echt? Ist, ja, alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Also wer da mit dem Carbonbrett runter will, der kommt ohne Carbonbrett an, aber hundertprozentig.
0: Hier noch ein Tipp für alle, die die auf der Suche nach einem neuen Board sind. Mein Favorit ist Starboard, weil Starboard der erste Hersteller ist, der komplett in Richtung Nachhaltigkeit geht. Das heißt, bei den Hardboards werden ähm, bioverträgliche oder ökoverträgliche Harze ähm, verwendet und bei den Inflatables wird zumindest darauf geachtet, dass an der Verpackung nichts mehr dran ist. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Plastikmüll bei den meisten oder fast allen Herstellern bisher angefallen ist, um so ein Inflatable Surfboard zu verpacken. Und bei Starboard ist das komplett anders. Da ist nämlich alles aus Papier und Pappe bis auf die Klebestrafen. Das finde ich total super und unterstützenswert. Unabhängig davon wird für jedes Board auch noch ein Baum gepflanzt. Um wieder CO2 aus der Atmosphäre dazu zu holen. Und passend zum Thema heute, Thema Touren, war es mein Favorit und mein absolutes Lieblingstourenboard ist der Starboard Touring 14 auf 31. Aus meiner Sicht wirklich das beste und schnellste Tourenboard, was es gibt. Wenn ihr also nicht nur auf längeren Touren, sondern überhaupt schnell und flink unterwegs sein wollt, dann ist das das Board der Wahl. Zum Schluss, würdest du es nochmal machen? Hast du schon gesagt, zu Anfang eigentlich? Ja.
1: Ja, 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 ganz klar, also ähm, der nächste Trip ist auch schon zumindest im Kopf tief verankert, ich äh, will als nächstes den Ganges runter in Indien. Ach, wie geil. Ja. ja so, der ist 2,5 lang, also ein bisschen kürzer als die Donau, mhm. weniger gestaut, ich glaube fast gar nicht gestaut, was super ist und äh, ich liebe Indien, also ich habe in meinem Leben sicherlich schon so oh, an die drei Jahre in Indien insgesamt verbracht, auf Reisen mhm. und ähm, ja, das ist, das ist das nächste Ziel, also nächsten Winter also, jetzt nicht dieser Winter, sondern dann der kommende, das wird sicherlich der Gang werden.
0: Und wieder auf dem Sub, nicht Umstieg ins Kanu oder sonst irgendwas?
1: Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Also was ist, was ist, ist am das Sub ist, so
0: gut, dass du das äh, direkt normal machst?
1: Ich habe eben schon so ein bisschen gesagt. Für mich ist Suppen praktisch wie die Evolution des Menschen. Also, so wie wir nicht mehr wie Affen auf allen Vieren gehen, sondern aufrecht gehen, sitzen wir auch nicht mehr wie Idioten in einem Kanu, sondern stehen. Wir stehen auf dem Wasser. Und das ist das einzig Wahre für mich. Das ist die natürlichste Fortbewegung auf dem Wasser, die es gibt. Und hm. alles andere ist eine Quälerei für den Hintern, für den Rücken, für die Beine, für die Arme, für die Schultern, für alles. Und auf dem Sub, sobald du ein paar Tage auf dem Ding gestanden hast, dich sicher fühlst, ist es wie Gehen auf dem Wasser. Und das finde ich, also mehr Jesus-like geht nicht als auf dem Sub.
0: Ja, und inklusive Jesus-View. <lacht> <lacht> ja, genau. ja man, man sieht auch mehr. <lacht> Zumindest. Ja,
1: oder? ehrlich. Ehrlich, du, ja. du kommst auch anders dahin, auch schlecht. Das ist halt echt Stand-up.
0: Ja. Gut, ja, also die Frage, wie geht es weiter? Auf der einen Seite neue Touren, hast du ja ganz zu Anfang schon gesagt, jetzt hast du es hm. ein bisschen weiter aufgeführt, es kommt also noch mehr von dir. Ähm, dann war ja angesprochen, da hattest du angesprochen, auch beim letzten Mal schon äh, das Thema Buch und Film. Wird es ein Buch geben? Wird es ein Film geben zu der Tour oder zu irgendwas anderem von dir?
1: Genau, also es wird ein äh, Buch geben, das ist jetzt noch nicht ganz in trockenen Tüchern, ich, ich erzähle es trotzdem. Also es sieht so aus, als ob der äh, Verlag Malik, der so ein abenteuerroman äh, Abenteuerverlag ist, dass die das Buch drucken werden. Es kommt allerdings, im Moment sieht es so aus, wenn das alles klappt, erst im Frühjahr 2019 raus. Das mhm. ist mir ein bisschen weit weg, aber das ist aus verschiedenen Gründen, das wird jetzt hier so zu weit führen, äh, irgendwie nicht anders möglich. In dem Buch wird es äh, QR-Codes geben für verschiedene Filme die ich gedreht habe, die aber auch gedreht wurden von einem Kamerateam in den ersten drei Tagen, dann wird es natürlich viele Fotos geben, sodass dieses Buch schon multimedial ist und das ist auch im Grunde genau das, was ich, was ich mir gewünscht habe und was ich gerne möchte. Wie es dann am Ende oder ob es zu einem Film kommt, das muss ich sehen. Im Grunde habe ich zu wenig externes Material. Gleichzeitig ist natürlich das, was ich gedreht habe, auch ganz spannend und authentisch, weil ich da auch viel in die GoPro reingeredet habe und so. Das muss ich erstmal gucken. Also ich sortiere das Material und gucke, was ich aneinander geschnitten kriege. Ob man vielleicht extra noch mal so, so eine Art interviews Interviewsfilm, so ähnlich wie du es jetzt mit mir gemacht hast, um Sachen einzuordnen. Das muss ich gucken. Aber auf jeden Fall, das Buch erscheint, wie es aussieht im Frühjahr 2019.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall da auch den Kontakt Sie halten, denke ich. Und das äh, noch mal, wenn es dann soweit so ist und es uns als äh, Sub Online Academy oder meine Kanäle noch gibt, dann werden wir es natürlich auch mit verlinken und äh, mit draufschicken. Freu ich drauf. freue mich drauf. Ja, super. Tim, ich würde es erstmal hier stehen lassen. Ähm, okay. äh, wir haben super viel besprochen, gehört, was du ähm, erlebt hast, zumindest in, in einigen äh, kleinen Teilen. Äh, super spannende Geschichten. Und äh, ja, dir Zunächst mal alles Gute. gewöhn dich nicht dran an diesen, ähm, ja, ich sag mal, diesen, diesen falschen <lacht> Zustand, von dem ja. wir vorhin gesprochen haben. Bleib, bleib, bleib du selbst und äh, das Leben ist ein Abenteuer oder eine Reise oder beides.
1: Ja, 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 eine große Reise. Vielen Dank, Peter. Hat Spaß gemacht.
0: Alles klar. Danke dir. Tschüss. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.